0: Деньги здесь, здесь. Существует несколько весьма нехитрых ä, правил, да, если хотите, законов, ä, которые ä, имеют прямое отношение к вашим ä, именно взаимоотношениям с деньгами. И именно они определяют ä, вашу финансовую состоятельность. Да? А когда человек, ä, собственно, состоятельный, то это означает то, что он состоялся. Да? Причем состоялся в сухом остатке не только в финансовом отношении, но и вообще в жизни. Итак, какие же это правила? Первое, чрезвычайно важный момент – это финансовая грамотность. Почему это столь принципиально? Дело в том, что когда вы не умеете обращаться с тем или иным ресурсом и с деньгами, естественно, в том числе, то каким образом вы можете качественно этим ресурсом управлять? Ну, вполне логично, что никаким. И здесь та же самая история, как и с, любым, с любой другой, собственно, областью жизни, вам необходимо овладеть хотя бы просто грамотностью, да, то есть согласитесь, что если вы хотите иметь доступ, скажем, к сокровищам мировой литературы, ну, то есть, по сути, к мудрости человечества, которая была накоплена за тысячи лет, то как минимум необходимо овладеть букварем, да, то есть потом азбукой и так далее, то есть научиться читать. Здесь то же самое. То есть финансовая грамотность, это не означает то, что вы должны быть опытными профессионалами в финансовой области. Нет. Но обладать самыми базовыми какими-то знаниями в этом направлении однозначно необходимо. И поэтому двигаться в эту сторону прямо критически важно. По моим наблюдениям, Абсолютное большинство людей, на мой взгляд, где-то ну, 95%, а то и больше, не имеют никакого представления о том, как взаимодействовать, собственно, с деньгами так, чтобы они у вас постоянно имелись на финансовом, на вашем банковском счете, в вашем кошельке и так далее. То есть, и это... Настолько огромная бездна, да, то есть пролегает между текущим положением и тем, что люди хотят, что это просто не в сказке сказать, не пером описать. А, причем вот это вот хотелки, да, то есть они не реализуются прежде всего именно в причине того, что люди не имеют представления, как работать с деньгами в принципе, да. И поэтому двигаться в этом направлении крайне важно. Здесь сразу нужно говорить пару моментов. Первое, то что, когда речь идет о деньгах, то есть три навыка. Первое, это навык зарабатывать. Второе, собственно, сохранять эти деньги. И третье, приумножать. Так вот. А самый трудный из этих навыков – это <смех>, навык сохранять и приумножать, то есть их два. А зарабатывать намного проще. Когда мне об этом сказал мой первый наставник, я был чрезвычайно удивлен и даже некоторым образом возмущен, потому что мне казалось, что это, ну, конечно, не так, что о, сохранять и приумножать в тысячу раз проще, потому что было бы чего приумножать, да, то есть, а когда нечего, то о чем, собственно, здесь вообще разговор. Так вот, могу констатировать, что это действительно так. Научиться зарабатывать на порядок проще, чем сохранять и приумножать то, что заработал. И здесь нам на помощь приходят ну, потрясающие совершенно ресурсы, которые у нас есть у каждого. Да, то есть в доступе, потому что у нас есть интернет, у нас есть книги, у нас есть куча великолепных ресурсов, которые могут в этом помочь. Одна из ключевых ошибок, которые есть в этом направлении, это то, что люди искренне считают, что я не буду начинать инвестировать сейчас, потому что чем мне инвестировать? Ну что, ну что я со своей там условно там рублей буду делать или там десятью тысячами? Но, друзья, вот это ключевая абсолютная ошибка, потому что начинать нужно прямо сейчас. Вне зависимости от того, сколько у вас денег, какой у вас доход и сколько вы можете себе позволить откладывать. Вообще откладывать я крайне рекомендую, именно то есть в области инвестирования, 10-15%. Начинать можно с 10%. И вы, вы, знаете, будете точно удивлены, что когда, ну, кажется, 10%, это же ну, целая десятая часть, десятина буквально, да, но, а, который раньше... В былые стародавние времена, на которые претендовала церковь, да, то есть сейчас ситуация немножко другая, но а, сейчас вы можете направлять это уже на себя. Так вот, здесь а, ключевой момент в том, что вы, скорее всего, даже не заметите вот этих 10%. То есть 90 остающихся вам вполне хватит для текущих каких-то ваших ежемесячных а, затрат. Но эти 10% могут сослужить вам огромную службу. Сразу могу сказать, друзья, что вкладывать можно только в те инструменты, с которыми вы знакомы. То есть вкладывать во что-то по рекомендации того или иного человека, пусть даже специалиста, однозначно не стоит. Нужно сначала, друзья, сначала разобраться с этими инструментами и только потом уже вкладывать, вкладывать, друзья, самостоятельно. Если тот, скажем, человек, который вас обучает финансовой грамотности, в результате предлагает ему передать деньги в управление, то стоит от этого человека держаться подальше. Потому что цель здесь не научить вас финансовой грамотности, а завладеть вашими деньгами. Я не говорю, что это всегда так и что никаких исключений нет. Но вероятность этого весьма высока. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны в этом плане. И, ну, естественно, не ведитесь на какие-то там радужные обещания, потому что они имеют свойство не сбываться. Вы можете просто лишиться своих денег вообще без проблем. И э, вот этот подход, то есть вкладывать только в те инструменты, которые вы уже знаете, с которыми вы знакомы, э, когда вы понимаете, как они работают. Я, например, человек, который очень был далек от всех этих вещей и не имел никакого представления о финансовой грамотности, э, для меня э, вот, вот, знакомство с этими инструментами казалось вообще ужасным ужасом. То есть э, я не дружу с математикой, ну так повелось, если бы мне в школе сказали, что э, тот, кто дружит с математикой, будет иметь хорошее отношения с деньгами, и у него будет все хорошо в этом плане, я бы, конечно, на математику налегал. Но так как мне никто этого не сказал, а сам я не догадался, э, то, собственно, вот что есть, то есть. И поэтому для меня это все истории были абсолютно темным лесом до тех пор, пока я не начал делать просто маленькие крошечные шаги в этом направлении и постепенно знакомиться с этим миром. И оказалось, совершенно не так страшен черт, как его молюют, да? то есть э, там нет ничего сверхъестественного. Обращаю внимание, я сейчас не говорю о каких-то тонкостях там, я не знаю, движения, рынка и так далее. Нет, не в этом дело, это э, даже не то, что вторая, второе или третье имеет значение, а 45-е, да, то есть это все мелочи жизни. Самое главное, чтобы вы познакомились с разными инструментами, что они могут дать, как они работают, какие там риски и так далее, и чтобы вы вкладывали в то, что вам знакомо, друзья, вот это ключевой момент, и, соответственно, в конечном итоге, да, то есть когда... Я начал потихоньку вкладывать в те или иные инструменты, на протяжении, естественно, целого ряда лет. Это привело к тому, что сегодня больше половины собственно, того дохода, который ко мне поступает ежемесячно, он приходит в уже пассивном режиме. И эти 50% покрывают мои ежемесячно ну, превышают мои ежемесячные расходы в 7 раз. Да? то есть э, ну, хорошая ситуация, но мягко говоря, как это популярно сейчас звучит, а вообще звучит, а, так было не всегда, и это правда, да? то есть, потому что я человек действительно от всего этого очень-очень далекий. И э, вот этот подход к финансовой грамотности, да, э, к тому, чтобы просто понимать, как вообще эта история функционирует. В этом плане я крайне рекомендую вам познакомиться с очень старой книгой, ну, относительно старой, ей 100 лет, которая называется «Самый богатый человек в Вавилоне». Чрезвычайно полезная книжка, она элементарно написана, просто, ну вот, до да нельзя. И когда вы ее прочитаете, я уверен, что-то важное вы для себя отметите. Неважно, предприниматель ли вы или работаете на себя или вы работаете по найму, это не столь важно здесь. Самое главное, чтобы вы четко видели, как вся эта история функционирует. Угу. То есть первый пункт у нас, первый закон, первое правило ⁇ это финансовая грамотность. Постепенно разбираться с финансовыми инструментами и как вообще работает эта история. Второе правило ⁇ это э, выбор между экономией и альтернативами. Да? А о чем идет речь? Смотрите, огромное количество людей стремятся экономить. То есть э, люди ищут решение, э, собственно, каким образом я могу э, сэкономить да, э, свои деньги и пытаются что-то купить дешевле, да, то есть, там, рынка и так далее. То есть, и на это очень часто тратится очень много времени или, и, собственно, энергии тоже. И в результате человек вместо того, чтобы сэкономить, по большей части просто бессмысленно тратит свое время в никуда. И это время, вне всяких сомнений, гораздо лучше сфокусировать на заработке, чем на экономии. Потому что, друзья, экономия не равно сокращению издержек. Вот это очень важно понимать сразу на берегу. И что у нас есть еще здесь э, критически важного? Дело в том, что э, когда вы стремитесь э, э, сэкономить, да, то есть, э, казалось бы, да, то есть вы сэкономили какую-то сумму денег, но с высочайшей степенью вероятности вы выкинули на ближайшую помойку э, кучу времени, и энергии, своих самых ценных ресурсов, которые невозможно э, купить даже или вернуть никаким образом, в отличие от денег. Приведу элементарный пример, который был для меня очень таким показательным. В 1991 году я впервые оказался в, за границей и сразу в США. И а, там мне довелось а, неделю жить в семье, а, муж, жена и трое детей. А, и они в свое время, ну за несколько лет до, собственно, вот этого 91 -го года, а, купили дом, который ранее принадлежал а, наркоборону, которого посадили. И, собственно, с торгов э, продавали конфискованное имущества его и, собственно, продали вот его дом. Внешне он был трехэтажным. На самом деле там было пять этажей. Один э, в крыше и один огромный э, такой подвальный. И э, территория у этого дома была, друзья, 41 гектар. 41 гектар! Она просто невероятно огромная совершенно. Она, э, я рядом с этим домом каждое утро видел гораздо больше животных, чем потом в национальном парке. И что для меня было интересно, да? то есть я несколько раз наблюдал, как хозяйка дома, а она доктором микробиологии, сидела с газетой, ну, местной, там, каунти, ну, так называемое, там, графство, скажем так, ну, местная газета, да, районная, скажем так, да, и вырезала, прям брала ножницы и вырезала купоны на покупку, например, там, какого-то количества банок майонеза в каком-то магазине. И мне стало интересно. То есть, да, эта семья однозначно не бедствовала, да, то есть все у них было хорошо в этом плане, но мне было интересно, а почему она так делает? И я спросил ее, скажи, пожалуйста, а вот магазин, вот купоны, которого вы вырезаете, он на каком расстоянии находится? Она говорит, ну, где-то там в пяти километрах. Угу. А вот ближайший магазин, где вы можете купить майонез, он где находится, на каком расстоянии? Она говорит, ну, километра полтора. А, а так как я видел то, что она ездит на очень мощной машине, которая явно ждет много бензина, то я спросил, а, а вы можете посчитать вот, вот эти разницы, вот эти 3,5 километра, сколько вам обходится именно вот в бензине, ну, в стоимости. Она посчитала и, ну, назвала какую-то цифру, я не помню, естественно, какую. И э, я просто э, ей говорю, а, э, вот мне просто такой, такой чисто спортивный интерес. а Ведь получается, что вот те деньги, которые вы тратите на бензин просто, чтобы туда поехать и купить э, этот майонез со скидкой, э, в разы превышает вашу выгоду от покупки э, собственно этих банок майонеза со скидкой. То есть э, получается, что вы тратите это гораздо больше. И она вот надо было видеть ее выражение лица, она восприняла это, говорит, да, наверное, а ее ум сопротивлялся этой информации, да, то есть она же, ну, она, видимо, не могла признать, что она, мягко говоря, ну, не права, назовем это мягко, да, и она говорит, ну, да, да, ну, мне нравится туда ездить, окей, хорошо, да, то есть, так вот, друзья, вот я вам хочу, для чего я вам это рассказал для того, чтобы э, показать, как это на самом деле выглядит. Ведь на самом деле вот ровно так это и, и работает э, в ежедневном формате. То есть вместо того, чтобы сфокусироваться на экономии, сфокусируйтесь на заработке. Потому что это гораздо выгоднее, чем пытаться что-то где-то сэкономить. Я ни в коей мере не призываю вам никогда не обращать внимания на цену, да, то есть и покупать все в первом попавшемся месте. Нет, это элементарный, ну просто здравый смысл никто не отменял. Но при этом тратить бесценное время на то, чтобы экономить вместо того, чтобы зарабатывать, это бессмысленная совершенно история. Мне не люди, которые разбогатели или стали состоятельными просто, да, хотя бы, на экономии, да, естественно, не стоит покупать нечто за 10 тысяч, если это можно купить за 8 при ровно том же, при прочих равных условиях. Но выкапывать вот, какие-то нюансы, тратя на это огромное количество времени, это очень большая ошибка, и я это довольно часто вижу. Итак, это у нас было второе правило, второй закон нашего взаимодействия с деньгами. Третий момент, чрезвычайно глубокий и важный, он заключается в том, что когда вы не удовлетворены количеством денег, которые вы зарабатываете, которое поступает вам в активном виде, то есть то, что именно вы зарабатываете. Да? То есть про пассивный доход мы сейчас не говорим. Так вот, здесь причина очень проста. Ежели вас не удовлетворяет количество денег, значит, необходимо озадачиться увеличением воспринимаемой ценности, то есть того, что вы даете в мир. То есть это та ценность, которую вы выдаёте своим клиентам, вне зависимости от того, какой у вас продукт. И здесь важно понимать, что это не только касается тех, кто в бизнесе, да, то есть развивает свои проекты, но и тех, кто работает и на себя, и находится в найме. Правило одно и то же. То есть увеличивайте предоставляемую ценность, да, которую вы даете другим людям. И это напрямую ведет к увеличению вашего дохода, потому что одна из проблем э, здесь – это то, что люди э, довольно часто пытаются как раз срезать углы и уменьшать предоставляемую ценность. А это бессмысленная история, потому что таким образом вы не увеличите свой доход ни при каких обстоятельствах. Угу. И если мы берем деньги и берем ценность, то, по сути, это, знаете, как вот э, хозяин ведет собачку на поводке. Так вот, хозяин – это ценность, а собачка на поводке – это деньги. И э, количество этих денег напрямую зависит от того, какую ценность вы предоставляете другим людям. Это абсолютно ключевой момент, и я вам предлагаю быть предельно внимательными с этим нюансом. Итак, вот это у нас получается третье правило взаимодействия с деньгами, которое ведет к росту вашего дохода. Следующий момент. Это чрезвычайно глубокая штука, которая называется терпимость к потерям. Что это означает? Так или иначе, в жизни мы э, что-то теряем. Это нормальная история. И э, это может выражаться в чем угодно, и в том числе и в финансовом плане. И э, огромное количество людей даже не начинают своего дела именно потому, что боятся потерять что-то я когда спрашиваю, то есть, а, вот вы чего боитесь? Вот вы не хотите уже три года начать какое-то свое дело. Почему вы не начинаете? И человек говорит, а, ну как вот, я боюсь все потерять. Я говорю, замечательно. А теперь а, посмотрите, пожалуйста, конкретно, что именно вы боитесь потерять? Что самое плохое может с вами произойти? И Человек, когда озадачивается этим, очень забавно за этим наблюдать, он говорит: ну, ну я даже не знаю. Я, говорю, так я тоже не знаю, поэтому и спрашиваю. И оказывается, что ему терять-то на самом деле нечего, да, то есть у него ничего нет. Так чего же он так боится? Угу. Вот э, это и есть нетерпимость к возможным потерям. А когда о, у вас нет э, вот э, этого момента, то каким образом вы можете, как говорится, выиграть в жизни? Никаким. Потому что так или иначе э, риск потерь, он присутствует. Это нормальная история, это входит в пакет. И э, когда вы терпимы к потерям, это приводит к тому, что вы спокойно относитесь к перспективе, что бы то ни было потерять. Это нормально, да? В этом нет ничего страшного, ничего ужасающего, потому что, друзья, еще раз, деньги можно заработать, время, и э, вот это самое ценное то, что у вас есть, и у меня тоже, и его заработать невозможно ни при каких обстоятельствах. Так чего же тогда ждать? Почему люди проводят годы, э, а то и десятилетия, в ожиданиях какого-то э, благостного светлого мгновения, которое имеет свойство так и не наступать? Это касается в том числе и предпринимателей, которые находятся на одном и том же уровне дохода, часто месяцами и годами, да, и не выходят на новый уровень, потому что чего-то боятся. Ну, то есть Я очень часто слышу такую фразу, что ну как же, а вдруг я потеряю то, что у меня есть. Но при этом то, что у него есть, его не устраивает. Да? То есть ему хочется чего-то большего, да? то есть ну, чего-то другого. Так вот, терпимость к потерям – это ключевой абсолютно фактор, который здесь есть, и на него стоит обращать самое серьезное внимание. Прокачивайте в себе этот навык, это просто навык, как и любой другой. И относитесь к нему предельно внимательно, потому что только тогда, когда вы терпимы к потерям, вы не рвете на себе волосы, когда вы там что-то потеряли, это нормально, вы понимаете, что это естественная история, ничего страшного в этом нет, и вы просто делаете следующий шаг и движетесь дальше, и все, больше ничего здесь нет. Вот тогда вы получаете реальную возможность поменять ситуацию, и это здорово, друзья. А вообще вот это стремление к тому, чтобы обезопасить себя от потерь, да, чтобы гарантированно не, не терять деньги, это очень такая вещь забавная. И я напомню, что есть только одно место в подлунном мире, где у вас есть абсолютно стопроцентная стабильность, полнейшая гарантированность и однозначная надежность. И это место называется кладбище. Я сильно сомневаюсь, что вы стремитесь попасть туда как можно быстрее, и поэтому стремиться к тому, чтобы ни в коем случае, не дай бог, ничего не потерять, это бессмысленная история вообще по определению. Более того, она работает чрезвычайно сильно против вас, каким образом? Она является тормозом, причем серьезнейшим. Знаете, в свое время мы были в поездке в Андоре это такое маленькое-маленькое государство, ну, по сути, там на территории Испании, близко к этому, да, и там на границе с Францией, очень интересное местечко, и мы арендовали машину, машину с механической коробкой, и вот мы едем, едем как-то, ну, трудно, надо сказать, да, почему-то как-то прям со скрипом. И э, рядом останавливается мотоциклист, машет нам, мы открываем э, окно, и он говорит, что смотрите, <смех> за вами столб черного дыма, вы едете на тормозе, да? <смех> а мы в шоке, ржем, да? То есть, э, оказывается, действительно, мы просто поехали, не сняв машину с ручника. Вот когда вы нетерпимы к денежным потерям, вы точно так же пытаетесь двигаться на тормозе. А согласитесь, далеко вы таким макаром не уедете точно. Это у нас было четвертое правило. И последнее, пятое, чрезвычайно важно, но, ну, собственно, как и все остальные предыдущие. И начнем мы с той картины, которую я еще какое-то время назад постоянно наблюдал в магазинах. Человек расплачивается на кассе, наличными деньгами, и ему сдачу дают ну, какие-то монеты. И в большинстве случаев люди эти монеты не брали. Они их оставляли просто, ну и, собственно, шли дальше. Так вот, друзья, о чем идет речь? Дело в том, что деньги как и все вокруг нас, это энергия. Вы вкладываете энергию в то, что вы делаете, чем вы занимаетесь, и в ответ вы, собственно, получаете деньги, как эквивалент. Да? И деньги ровно та же самая энергия. И здесь посмотрите, как вы относитесь к маленькой части целого. Вы уважаете эту часть или нет? Когда, например, человек оставляет вот эти монеты на кассе и идет дальше, то что происходит? Он таким образом проявляет неуважение. Но ну, Ему эта, эта маленькая частичка просто неинтересна. Да? А теперь ответьте себе на вопрос. Как к вам отнесется океан, если вы презрительно относитесь к его капле? А капля – это просто часть этого океана. И вот здесь ровно то же самое мы имеем. То есть, э, когда вы пренебрежительно относитесь к малому, то вы получаете ровно то же отношение со стороны целого. Поэтому, если вы хотите э, адекватного отношения к вам, то точно так же стоит и относиться к, э, в обратную сторону, потому что любые отношения – это дорога с двусторонним движением. Ежели вы презираете Каплю, то вы то же самое отношение получите и со стороны океана. Все предельно просто. И вот эти вот пять правил я вам прямо от души рекомендую взять на вооружение, потому что это то, что напрямую влияет на уровень вашего дохода. И есть еще, естественно, другие составляющие, об этом мы поговорим в других выпусках, но сейчас вот эти пять пунктов – Пожалуйста, возьмите и внедрите в свою жизнь. Это очень серьезно повлияет на ваши финансовые результаты. Ну и, как всегда, с вами был Илья Шарель. Я помогаю предпринимателям и людям, работающим на себя, кратно расти в деньгах и в радости от жизни. До новых встреч, друзья, и будьте счастливы при малейшей возможности. Деньги здесь здесь.